0: Salve Negra, episódio da Voz da Vila no ar, episódio para vocês e pra falar sobre os jogos Santos e Grêmio, Santos e Atlético Mineiro Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está ele, Guilherme Gaeta Guilherme, uma semana com dois jogos, o Santos não perdeu em nenhum dos dois O jogo contra o Grêmio foi bem movimentado e o jogo com o Atlético foi bem legal pro torcedor Santista, né?
1: Fala, Brunão, fala Santistas de todo o Brasil e do mundo. Realmente, cara, e era uma sequência muito dura, né? Muitos Santistas não estavam muito confiantes nesses dois jogos aí que o Santos iria é fazer, né? É, inclusive contra o Grêmio, né? Muita gente achou que o Santos poderia tropeçar aí nessa nessa fase, né? nesse jogo, mas tendo em vista do que foi o jogo, o Santos poderia até ter saído com uma vitória e tem algumas pessoas que pensam também que o empate foi um tropeço, né? Mas eu acho que por ser um trabalho que está começando a criar um corpo agora, é normal né, a gente empatar com o Grêmio no Rio Grande do Sul. Mesmo o Grêmio com essa fase péssima que está passando, né, o Grêmio no momento é o lanterno do Campeonato Brasileiro. Mas o Santos foi muito aguerrido, teve uma postura que eu gostei muito, né, principalmente após ter tomado o gol. E contra o Galo foi só alegria. né? Encontramos um velho conhecido ali no banco, né, não era o Kuk, sim um o Cuquinha. E a gente conseguiu mostrar que é um mito, né? Era um mito, no caso, aquela frase que muitos santistas diziam, que o Cuca tirava leite de pedra.
0: É, não Era bem assim que funcionava, mas eu queria falar um pouco primeiro do jogo contra o Grêmio, Guilherme, para depois a gente abordar o Atlético Mineiro como um todo, porque esse jogo contra o Atlético foi bem legal. Mas no jogo contra o Grêmio, o que me chamou a atenção é que logo no começo do jogo, o Santos toma o gol do Diego Souza e foi como você falou, né? Muitas pessoas consideraram um tropeço por conta da fase do Grêmio. Mas o jogo foi um jogo muito duro para o Santos. O Grêmio foi uma equipe que atacou o Santos, pressionou o time do Santos. E teve até momentos que levou muito perigo. Mas o, o Santos jogou bem no Sul, fora de casa. Algo que a gente não, não via acontecer normalmente, né? O Santos não vinha jogando bem fora de casa. Jogou muito bem. E o Marquinhos, como eu tava falando para você em off, o que tá jogando esse menino, hein? O Famoso relâmpago Marquinhos, aí Marco Guilherme, eu acho que também quando ele viu a camisa do Grêmio aí ele lembrou dos tempos de Internacional e acabou bagunçando com a zaga gremista.
1: Realmente eu acho que ele se sentiu bem à vontade, né, jogando ali no estádio do Grêmio, fez uma ótima partida no jogo do, da semana passada, né, do meio da semana passada, e conseguiu ainda notar um, um belo gol com uma bela assistência do Camacho, né? Eu acho que o Camacho está cada vez mais se encaixando dentro desse time, dentro desse esquema tático do Diniz, tanto o Camacho quanto o, o Marquinhos conseguem se encaixar cada vez mais dentro desse time e eu acho que fica muito um recado para a torcida que a gente tem que ter muita calma principalmente com os nomes que são cogitados dentro do nosso elenco né? muito se foi criticado principalmente o Camacho, né, quando veio para o Santos e eu acho que é um jogador que pode trazer resultados ainda não conseguiu ter uma sequência né, porque ele tomou um cartão amarelo contra o Grêmio foi o terceiro dele, né? Infelizmente não conseguiu atuar contra o Atlético Mineiro. Mesmo assim, o Santos conseguiu segurar as pontas muito bem, só que eu acho que ele pode dar algo que o Santos não tinha ainda, que é aquela saída de bola, né? Aquele passe que pode quebrar uma linha ou alguma coisa do tipo, que é algo que assim, eu acho que essa pauta é citada aqui no nosso podcast desde o primeiro episódio, né? A ineficiência do meio campo. E tomara que a gente tenha conseguido pelo menos sanar um pouco desse problema, né?
0: Você acha que o Camacho tá meio que emulando um Pituca?
1: Lembra um pouco, cara, lembra um pouco. Eu acho que o Camacho, ele consegue ser um pouco mais incisivo em alguns lances. O Pituca, ele era aquele jogador mais de condução, de, assim, de, orque de orquestrar o jogo, né? Ah, tanto que, assim, a maioria dos lances importantes do Santos, a bola sempre começava pelo pé dele. Eu acho que o Camacho, ele é mais aquele cara do último passo, o cara que vai conseguir deixar alguém na cara do gol, um cara que vai dar um passe que vai cortar uma linha né, e conseguir é, fazer com que essa bola chegue lá na frente. Eu acho que a posição que ele joga né, e um pouco da função também é bem parecida, só que eu acho que o estilo de jogo dos dois é bem diferente.
0: É só lembrando que o Camacho ele entrou no jogo com a bola já rolando, ele entra no lugar do Alisson, que sai machucado aos 20 minutos, mais uma lesão do Alisson, eu nem vi se, se já saiu alguma previsão de volta do Alisson, mas pelo que eu ouvi da torcida, parece que a torcida não tá muito ansiosa para esse retorno do Alisson nesse momento, não.
1: É, cara. Eu, para falar a verdade, gostaria que o Alisson voltasse no banco, né? Até porque é isso para isso que eu torço para uma sequência do Camacho, né? Para que ele possa voltar e voltar bem também, né? É, depois dessa, desse jogo fora. Mas eu acho que o natural, né? Se o Camacho conseguir atuar na próxima rodada, parece que o Alisson também não vai voltar a tempo do jogo contra o esporte, eu acho que o natural é ele ser o titular, né? e quem sabe a partir daí conseguir ganhar uma sequência, né? a gente espera que isso aconteça, porque o Camacho vem conseguindo atribuir muito mais para o Santos do que o Alisson no momento.
0: E quem voltou também durante o jogo contra o Grêmio foi o Carlos Sanches, Guilherme. Durante o jogo, e foi muito importante o Carlos Sanches dentro do jogo do Santos, porque o Santos ele entra... Num momento onde o Santos está muito pressionado dentro do jogo. Nesse momento o Grêmio está vencendo o jogo de 2x1. Um. O Santos entra no lugar do Gabriel Pirani. O Pirani estava meio perdido ali. O Grêmio pressionava o Santos. Tinha acabado de fazer o gol ali com, com o Matheus Henrique. Aliás, tinha acabado não. Porque o gol do Grêmio foi no finalzinho do, segundo, do primeiro tempo. O segundo gol do Matheus Henrique. Mas o Santos estava sendo pressionado pelo Grêmio. Estava tentando sair. E quando o Gabriel Pirana é substituído pelo Carlos Sanches, o meio-campo ele ganha uma outra, outra cara, né? Um pouco depois o Madison e o Lucas Braga também entram no lugar de Pará e do Luiz Felipe. E essa, essa substituição do do Diniz foi bem, bem ousada, assim, né? Ele tira um zagueiro. E coloca o Lucas Braga no ataque.
1: Sim, eu confesso que eu não entendi muito o que ele fez, né? Olha, tira o do zagueiro
0: não, né? Tira o tentou... lateral, que ele tirou o Felipe Jonathan.
1: É, e aí o, o time fica mais rápido, né? Só que a gente quer ver o Martins, principalmente no lugar do Pará, né? Porque fica bem, bem difícil de ver o Pará atuar, né? O segundo gol do Grêmio foi em cima das costas dele. Muitos, muitos falaram que o, a culpa foi do, do Luiz Felipe, só que eu acho que ele não teve tanta culpa no lance, porque quando o Pará recua aquela bola para ele, ele tinha uma clara opção de tocar para alguém do meio, ele volta a bola para o Luiz Felipe, tem dois caras em cima dele, e meio que ele assim... Na não, fogueira. É, não tinha o que ele fazer, os caras apertaram, e ele não conseguiu segurar né, no lance, e a gente acaba sofrendo o gol. Então, eu pelo menos gostaria de ver mais atuações do Madison, né, mas eu acho que isso pode voltar a acontecer e a volta do Sanches que era o que todo mundo tava esperando, a gente comentou no nosso último episódio, né, sobre a volta do nosso uruguaio e aconteceu e ele entrou bem, deu até um chapéu no, no meio do campo, né, foi um lance bem bonito a gente tava tá com muita do saudade
0: de... quentinho.
1: foi realmente, no frio que tá fazendo hoje seria bom aquele lençol e cara, foi muito bacana poder rever ele né? em campo, ver o nosso carecão Dom Carlos Sanches desfilar de seu futebol aí nos gramados, que possa voltar mais vezes e quem sabe até ter uma sequência de titularidade, porque é, é muito diferenciado, cara só de tocar, de dominar a bola, de ler o jogo, né do jeito que ele lê o jogo, a gente já vê que o cara sabe demais, então a gente espera que ele consiga aí engatar uma sequência para quem sabe poder ser titular.
0: Teve um comentário do Ricardinho durante a transmissão que me chamou a atenção sobre o Sanches, que ele falou que o Sanches não precisa correr muito porque ele se posiciona naturalmente onde a bola vai passar e que ele sabe como fazer a, com que a bola corra. É, a gente faz um pouco de piada com isso, né Guilherme? Porque tem alguns jogadores como o Gans que são mais preguiçosos, mas o Sanches ele é realmente um jogador de alto QI de jogo. Ele entende muito bem o jogo, ele entende muito bem as dinâmicas de passe, as dinâmicas das linhas e ele voltou e deu uma sustentabilidade para o meio campo do Santos que estava faltando, tanto ofensivamente como defensivamente eu acho que ele é capaz de achar um companheiro em uma boa posição mesmo com o um jogo apertado, que foi o que ele fez no, no jogo contra o Grêmio e a última coisa que eu acho que a gente tem que falar nesse jogo contra o Grêmio foi o golaço do Marinho, né? fazia tempo que ele não acertava um desse
1: foi, cara. Acho que o eu voltou, né? Apesar que essa do minimícieu já tá ficando bem batida, já. Confesso pra você, que quando eu vejo o narrador falando, ó, oh,
0: o Marinho, tá vendo o minimícieu
1: acontecer, porque eu já fico meio. Tá, legal. Acho que. Vira os olhos. É, né? Já, já tá bem batido já. Mas a característica é um gol Marinho, né, cara? Com a característica dele soltando a bomba de pé esquerdo, um golaço. A bola faz uma curva que. Até difícil de acreditar na hora que. Né, que ele chuta, mas muito, muito bacana poder ver ele marcar de novo, porque o Marinho é um jogador que a gente sempre torce muito, é a nossa referência no momento, né? Que é o, é o que ficou. E a gente sempre vai estar tá torcendo muito para que ele consiga fazer esse tipo de jogada, porque é uma surpresa, né, cara? Do nada, o Marinho é um jogador que você pode esperar ele soltar um pombo sem asa ali e marcar um golaço. É
0: outro jogador que vem jogando bem, Guilherme, e aí já entrando também no jogo contra o Atlético Mineiro. É o Gianmota, e isso foi algo que eu tava pensando hoje durante todo o dia que a gente ia gravar o podcast. No jogo contra o Grêmio, o Gianmota não fez gol. Mas ele não jogou tão mal assim, ele não jogou mal, né? Não comprometeu. Não foi aquele jogador sonolento que a gente tava acostumado a ver. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro, o Jean simplesmente acabou com o jogo. Dá pra, dá pra falar isso. E aí é até meio difícil de acreditar. Você acha que o trabalho do Diniz que fez com que o Jean Mota voltasse a ser esse jogador tão determinante, tão incisivo, tão fundamental para o elenco do Santos?
1: Com certeza, cara. Assim como o trabalho do Sampaoli fez com que ele jogasse muito bem o Campeonato Paulista, o Diniz faz com que ele jogue muito bem um campeonato importante, né? que é o Campeonato Brasileiro. E vamos ver aí se nos próximos jogos de Copa do Brasil sul-americana também, ele consiga desenvolver esse mesmo futebol, né, eu acho que, aí, mais ainda, porque a gente vai ter muito mais tempo até esses jogos, né, então, acredito que ele possa continuar, assim se desenvolvendo, né, e a gente sempre fica feliz, porque é um jogador que a gente pega no pé, mas, cara, eu fico feliz quando eu vejo o Mota marcando um golaço ou jogando bem, né, porque é bacana a gente ver um jogador que sai, assim, desse, de más atuações, de ser xingado, cornetado pra torcida, e ver que ele começa a reconquistar a confiança aqui um dia ele já teve da torcida né então eu acho que isso se dá muito por conta de do trabalho do técnico porque o Diniz ele é um técnico que recupera muito jogador né cara a gente viu
0: o Luciano isso também
1: sim sim como foi o caso do Tietê, né mas assim nem digo tanto, mas por causa da briga, né, mas porém o Tietchan tava jogando muito bem no São Paulo, tanto que hoje ele tá no Atlético Mineiro, que é um elenco recheado de atletas, assim, muito superestimado né, na, na minha visão, e ele é titular. E, na minha opinião, tem jogadores que tem até um potencial maior que ele, que estão no banco, tipo o Zaracho, né, e alguns outros jogadores do tipo assim. Só que, por exemplo, a gente pega o caso do Luciano no ano passado. O que aconteceu com ele foi né, maravilhoso para o jogador. Né? Não cansava de fazer gol. O próprio Brenner também lá no São Paulo estava jogando muito bem. Foi vendido. Né? Eu acho que no Santos...
0: O, Ant o Anthony também, né? Joga sim, sim.
1: Vinícius. Eu acho que está acontecendo muito disso né? no, no Santos. Ele consegue recuperar alguns jogadores, no, não sei se pela autoestima ou pela função no campo, alguma coisa do tipo, e fazer com que eles joguem bem eu acho que o Marcos Guilherme passa por esse processo. O próprio Camacho, por ser um jogador novato, né, mas não estava jogando bem no Corinthians, e eu acho que no Santos ele pode sim desenvolver um tipo de futebol, né, um, algo mais assim, que consiga acrescentar né, no, ao time do Santos. E o Jamota é sem palavras, né? ele vem jogando um futebol muito vistoso, muito bacana de vir jogar, uma função nova, né? ele é como se fosse um camisa 8 ali, ele está tanto ali para ajudar na marcação né? e também para chegar no ataque e fazer né, o belo gol que ele fez contra o Atlético Mineiro no caso. Né?
0: Luiz Felipe também entra nessa de, de jogadores recuperados pelo Diniz? Você ainda sente um, um certo... Não é medo, medo não é a palavra, mas uma, uma certa... Um incômodo, um certo incômodo em ver o Luiz, Felipe, o Luiz Felipe na escalação do Santos?
1: Uma certa desconfiança?
0: É, pode ser, a palavra pode ser desconfiança, incômodo, você é, não eu... tem vontade de ver ele, ou ele tá nesse, nesse balaio de jogadores recuperados aí pelo Diniz.
1: Eu acho que ele tá nesse caminho, né, porque, querendo ou não, o zagueiro é uma posição muito decisiva, né, cara, e se o cara falha, infelizmente, todo mundo vai acabar anotando, e a culpa é, vai acabar é meio
0: um que, que É um erro que é muito mostrado, né?
1: é, é fatal, né, cara, tanto que... No início, naquele gol que o Santos toma do Grêmio, no início todo mundo colocou a culpa nele, e só depois de muito olhar replays e análise e tudo mais, a gente vê que a parcela maior de culpa é do Pará, que recuou aquela bola para ele totalmente na fogueira, sendo que ele tinha uma opção muito melhor que era tocar para frente e seguir o jogo para frente, né? que eu acho que é algo que o Diniz mesmo prega. E assim, eu acho que eles vêm sim se recuperando, até porque a gente lembra que o ano passado do Luiz Felipe estava muito mal, né, ele estava jogando muito mal mesmo. E é bom também porque a gente tem um pouco de calma com os meninos, eu acho que a gente expôs ele, eles a alguns jogos muito, alguma sequência de jogos muito duros, né, por exemplo, a gente colocando o Kaique, né, garoto de 16 anos, 17 para jogar contra a Boca Juniors. E é bom, né, claro, ter uma sequência de jogos assim logo início, mas, infelizmente, às vezes pode acabar queimando um pouco o jogador. E o Luiz Felipe não tinha como ele ser mais queimado, né, então acho que só bastava, só cabia a ele poder recuperar a confiança da torcida, eu acho que aos poucos ele vem fazendo isso, o Diniz também tem uma parcela muito grande dentro disso, né, acredito que eu em toda a questão de posicionamento e tudo mais, porém ele não é aquele jogador que me passa aquela segurança, por exemplo, do do né, ou que o Veríssimo passava, tá longe de ser, né, até um jogador que me passa aquela segurança que o Veríssimo passava, mas pode ser que um dia isso aconteça, né, eu não não duvido, né, vem fazendo umas partidas bem, né, na média, né, não sei se vai conseguir superar esse patamar, mas estou bem satisfeito com o que vem apresentando até o momento o Luiz Felipe.
0: É, falar que o jogador está na média não significa que ele jogou mal, né? Ele foi não comprometeu. O famoso não comprometeu. Agora, uma coisa que, que me chama a atenção, Guilherme, é que parece que o Santos ele entra no jogo com uma substituição já, já engatilhada, que é a saída do Pará e a entrada do Martinson. Eu acho que, aos poucos, o Diniz vem tentando dar mais minutagem para o Martinson para ver se ele consegue corresponder Durante o jogo, eu não sei se é porque o Martinson é um cara mais veloz... E aí talvez também seja mais interessante ele entrar no decorrer do jogo... Com o adversário já mais cansado... Pode ser um tipo de estratégia também... Normalmente o técnico ele tem aquele... Aquele reserva que entra em todo o jogo, né? Que acaba meio que sendo o 12º jogador... E parece que o Martinson ele tá nessa, nessa linha aí... De 12 jogador do Diniz... Pelo menos é o, é o que me... Me transparece nesse momento... Me transparece que o Diniz ele tá usando o Martinson como coringa durante o jogo. E que ele espera que o Martinson, dentro da partida, acabe mudando algum tipo de cenário, dependente de como está o jogo. E novamente falar, né destacar a atuação do Marcos Guilherme. Tomou cartão amarelo, mas fez o gol. Eu acho que agora ele tá pendurado, então é, é mais uma coisa para a gente ficar de olho aí. Eu não, não lembro se ele já tinha tomado um cartão amarelo, mas se eu não me engano já tomou sim. E o Marcos Guilherme novamente, né? Uma bela partida contra o Atlético Mineiro, uma bela partida contra o Grêmio. Então é um garoto que, após o vídeo do Internacional... E muita gente torceu o nariz, falou que era perninha, que não ia se dar bem. Jogou bem, vem jogando bem nesses últimos jogos. E no próximo jogo, com a, a suspensão do Marinho a gente deve ter aí Caio Jorge, Marquinhos e Lucas Braga no ataque.
1: Um ataque muito veloz, né, cara? Porque o Lucas também tem essa característica, acredito eu que ele vai jogar no lugar do Marinha, né? E o Marquinhos é muito bacana porque ele é um jogador muito diferente do Lucas Braga, né? Ele é um jogador que acaba caindo mais pro meio, tentando algumas outras jogadas, deu uma bela de uma caneta no jogo contra o Atlético Mineiro e conseguiu concretizar a sua última atuação com um gol, né? É sempre bacana a gente ver esses jogadores fazendo o gol. Eu já achei muito bacana o gol que ele fez contra o Grêmio e aí contra o Atlético Mineiro também foi um belo gol. E a bola passou pelo Madison Eu acho que assim isso que você colocou né, no seu comentário mais cedo foi é completamente o que acontece com o Santos, né? O Madison ele entra num momento que o jogo, a história poderia ser mudada porque estava 1 a 0 para o Santos e o Galo tava pressionando bastante. E o Santos explorou, né? usou e abusou do contra-ataque. A bola caiu no pé do Matos, ele arrastou, levou até a cara do gol e serviu o Marquinhos Gabriel só para completar ali. né? Foi aquele famoso gol de play 2 que a gente fala, né? fez o gol sem goleiro, sem nada. E eu acho que
0: Marquinhos passa muito Marquinhos Gabriel por isso, não, né? Marquinhos, Marcos Guilherme.
1: <risos> Marcos Guilherme, Marquinhos Gabriel, não nem sei onde tá. Acho que deve estar tá no Vasco, sei lá. É Mas o
0: Marcos do Gabriel.
1: Eu também, eu lembro que ele meteu um golaço uma vez contra o São Paulo, fiquei muito feliz.
0: Chamado de Messi Gabriel.
1: Sim, sim. Mas o Marcos Guilherme né, fez, conseguiu concretizar, ele só empurrou para o gol, né? depois o Santos ainda fez uma chamada muito bacana ali com ele no final do jogo, batizando aí de relâmpago Marquinhos, né? porque é o que corre né? tem toda essa disposição até o final do jogo para conseguir aguentar né? essa, essa maratona porque, se eu não me engano, contra o Grêmio acho que ele não foi substituído, se eu não me engano contra o Atlético Mineiro também não né? porque o gol já foi bem no finalzinho e o Mattsson né, com toda a sua característica também de um bom corredor Conseguiu concretizar ali Sua última jogada, porque se aquela bola tivesse caído No pé de qualquer outro jogador, tenho certeza que Não teria fôlego para chegar até onde o Matson chegou Então eu acho que o Diniz deve utilizar Ele bastante por conta disso né, Mas eu queria mesmo Uma hora que o Diniz colocasse ele como titular No lugar do Pará até Porque o Pará não vem tendo Boas atuações, e é um fardo bem grande A gente vê o Pará não tendo essas boas atuações Ainda com a faixa de capitão
0: é um fardo é. bem grande ver o Pará, ponto, Guilherme. Sim,
1: Sim, já começa por aí né? E aí depois disso a gente tem as vírgulas né? Que já é difícil ver ele com a faixa de capitão Já é difícil ver ele jogar esse futebol horroroso que ele está jogando
0: é A camisa do Santos, de chuteira
1: é. O cara tem que ter humildade também Tudo bem que ele não vai pedir para sair né? Mas eu acho que também tem que partir um pouco do cara né? De tentar se doar um pouco mais em campo Não sei se a idade também já não está permitindo isso e o Diniz também tem que ter um pouco de, né, de olho para enxergar isso, né? Que o Max não tá pedindo passagem.
0: Mas Até é... mesmo
1: sem jogar tanto, né?
0: Sim, mas, mas é... Só completando do, do pará Guilherme, pra gente matar esse assunto. É estranho, você falou, né? Que ah, tem que partir do cara, o cara tem que ter um pouco de hum, hum, humildade e tal. Quase que não sai a palavra. E eu lembro do final da carreira do Léo. Acredito que você também lembre. Aqueles Campeonatos Paulistas 2010, 2011... Que o Santos jogou final contra o Santo André. E o Léo ainda estava no nosso elenco. E claramente o Léo já não aguentava mais jogar os 90 minutos. E aí o Léo tinha um papel muito importante como, como figura dentro do Santos. Até hoje ele tem esse papel. E obviamente eu não estou não comparando Léo e Pará. Trajetórias, carreiras, títulos, tudo é, é muito, extremamente diferente. Tem um, um abismo do tamanho do planeta Terra entre os dois. Mas o que eu quero dizer é que como figura de liderança, é possível o jogador se posicionar de uma forma onde ele entre em momentos mais necessários, como, por exemplo, na hora de acalmar uma molecada durante o jogo, você coloca o cara para, quando o jogo está pegado, muita pancada, você põe um cara que tem um, um, uma, um certo respeito da arbitragem para falar com o juiz, para cobrar... Futebol tem muito dessas coisas, né? tem muitas dessas nuances dentro do jogo, então você consegue fazer uma administração disso, não existe a necessidade do para ser o titular incontestável do time do Santos para ele exercer essa função de liderança.
1: Sim, pô, tanto que, não sei se você vai lembrar, naquele jogo contra o Vélez, Santos e Vélez, que o Santos precisava ganhar de 1 a 0, se eu não me engano, o, o jogo jogo. Kardec. Sim, sim, e quem saiu do banco e deu o passe para o gol foi o Léo. O time do Santos estava muito ansioso para fazer o gol, a bola não entrava, as jogadas não saíam, os argentinos batiam, e o Léo entrou naquele jogo, cara, eu, eu me lembro como se fosse ontem, o Léo entrou e ele decidiu o jogo. Eu tava na foi... Vila nesse jogo. Você tava na Vila? cara. Nossa, era tá, um jogo vai. que...
0: E o Léo, inclusive, bateu o último pênalti.
1: É, ele bateu o último pênalti que fez a classificação, acho que... Nossa, mano, eu daria minha vida pra poder ver esse jogo, porque foi um dos jogos mais emocionantes que eu vi do Santos, é um jogo que a gente ganha nos pênaltis,
0: consegue empatar eu não vi empatar, o foi pênalti, tipo... Guilherme, não, não consegui ver eu virei de costas <risos>
1: é, não sei se eu teria coração pra isso também não, cara mas e foi exatamente isso que você desenhou agora, cara o Léo, ele entra no jogo o Santos não era um time só de moleques na hora, mas a bola realmente não tava entrando e ele era o cara mais experiente assim, que tinha no banco e no time, ele entrou e foi para dentro dos caras, deu um, um ótimo passe para o Allan Kardec, o Allan Kardec faz o gol depois nos pênaltis, o Rafael brilha também, né consegue pegar, se eu não me engano, um pênalti, o outro alguém bate para fora, e o Léo converte a cobrança, né, e no final do jogo, pô, dá para ver toda a devoção dele ao time do... ao, ao time do Santos, né, ele ajoelha beija a camisa e tudo mais, né? Muito muito lindo toda aquela imagem. Eu acho que é exatamente isso, né? Não sei se o Pará pode nos oferecer isso né, no momento, mas eu acho que pode sim, sim inverter os papéis, né? O Madison ser titular e aí o Pará entrar já com um jogo mais calmo, mais decidido para dar, né? Mais uma calmada no jogo do que atrapalhar no começo igual está acontecendo
0: infelizmente. Então, é, mas aí também acaba entrando uma questão técnica, né Guilherme? A gente tá tô debatendo isso e é legal porque a gente vai colocando pontos dentro dos nossos comentários e vai fazendo a gente pensar em como isso vai funcionar dentro do elenco. E pensando aqui agora, o... tem um problema também do para entrar durante o jogo, né? Na hora que você falou o para entra para acalmar o jogo, me deu esse estalo aqui que é o seguinte... Muitas vezes, como aconteceu, por exemplo, no gol contra o Grêmio, o causador da. da ansiedade, do desastre, o mensageiro do caos é o Pará. Então, eu também tenho esse medo do Santos estar, por exemplo, ganhar de 1x0 e o Pará entrar para acalmar o jogo e acabar dando a bola no pé do jogador do outro time e o Santos tomar um empate.
1: É, tem muito disso também, cara. O mensageiro do caos me, me pegou demais. E eu acho que. Isso também pode acontecer, né, mas é um risco que, que o time tem, né, quando você tem o parado no time, tanto quanto titular como reserva, a gente não sabe o fim que isso pode ter, né, que se pode dar a isso, só que é uma opção, né, mas começar com o parado de titular infelizmente não é o, a, a melhor pedida no momento, né, então a
0: gente
1: tá tentando achar um lugar um, um lugar para você no time parar, mas, mas tá difícil.
0: Me ajuda a te ajudar, né? Você tem mais alguma coisa pra, pra falar sobre os jogos, Guilherme? Tanto, acho que o jogo contra o Grêmio a gente passou bastante coisa, falou de forma mais detalhada, mas contra esse jogo contra o Atlético Mineiro, sobre esse jogo contra o Atlético Mineiro, você tem mais alguma coisa para falar? Algo que você queira acrescentar?
1: Acredito que não, cara. Acho que foi isso. A gente conseguiu abordar muito bem sobre os dois jogos, né? Dois jogos muito difíceis. Mas vem aí uma sequência mais tranquila pela frente, né? Acho que dá pra gente olhar com bons olhos aí essa sequência no Campeonato Brasileiro.
0: Sabia que o Santos tem um jogador que chama Ontilaffi, Guilherme?
1: Não, quem seria essa, essa figurinha, essa,
0: essa peça. <risos> é o Moraes.
1: Nossa senhora. Como Ont que
0: é? Ontilaffe Júnior de Moraes. Rodrigues.
1: Ah, eu acho que. Eu acho que. Lê de trás pra frente o nome dele, eu acho que é ele que tem um nome de alguém da família dele de trás pra frente.
0: É, Isalilton ao contrário.
1: Se eu não me engano, é o nome do avô dele, alguma coisa do tipo. Ele deu uma entrevista falando sobre isso.
0: Caramba, cara, eu tava aqui olhando né, a escalação do, do jogo contra o Santos contra o Atlético Mineiro. E eu fui ver o banco de reservas, aí tava escrito. O J de Moraes. Aí eu falei, caraca, ao ponto J eu pensei, ou o Jay? E aí eu cliquei pra saber que era e abriu o nome da pessoa. E é um júnior de Moraes. Eu falei, meu Deus. Mas é um nome bem único, né? É só ele que tem esse nome no mundo.
1: Só ele mesmo. É o dono do, do nome composto, o sobrenome, sei lá, mais estranho do mundo. Não só do Brasil.
0: É, não, pode ter certeza que você procurou um Tilassi em qualquer rede social, só vai achar ele. Esse não tem problema posso fazer o um e-mail, né? É...
1: Não mesmo, mas tem que deixar salvo antes, né? Porque para escrever isso aí...
0: <risos> Ele já tem no bloco de notas dele, Guilherme, esse o nome dele. Os próximos assuntos que a gente tem para tratar aqui, Guilherme, são assuntos do Mercado Fantástico. E você é especialista no Mercado Fantástico, então eu vou deixar você passar aí a as novas negociações estão rolando, né? temos uma saída confirmada hoje e temos uma possível saída que vai doendo o coração do torcedor Santista.
1: É, exatamente. E a mais é, recente, no caso, né, a do Vladimir. Houve a rescisão de contrato ali do, do Vladimir com o Santos. O Vladimir recebeu uma placa hoje do presidente Andrés Rueda, né, agradecendo pelos trabalhos prestados ali no Santos. São 14 anos dentro do clube. Né? Parece que já tá acertado com o Grêmio, né? Bacana ver o Vladimir conseguindo se acertar num clube de, de uma expressão tão gr... Não tão grande quanto o Santos, né? Porque nada é maior que o Santos. Mas eu tinha muito medo de ver ele, por exemplo, sei lá, ser banco no Havaí, alguma coisa da vida assim. O Havaí era é um
0: veículo, sabia, Guilherme?
1: Que... É, então, ele passou um, um tempo uma lá. Uma
0: temporada. Né?
1: É, então. E eu até pensei que ele poderia retornar pra logo, alguma coisa do tipo, mas é bacana ver ele conseguindo né, alcançar e talvez jogar no mesmo nível né, que o Santos, porque o Avaí está disputando a Série B, alguma coisa do tipo. Eu acho que ele merece sim né, esse tipo de oportunidade. No Santos ele oscilou bastante, né, quando a gente precisou muito dele, que foi quando eu acho que o Vanderlei se machucou, alguma coisa do tipo. Ele desenrolou muito naquela final contra o Palmeiras e em alguns outros jogos também. Depois, né, nem tanto, acabava falhando em alguns lances e tudo mais. Nunca conseguiu se firmar ali como goleiro titular do Santos quando teve muita oportunidade. Até porque né, em diversas vezes a gente já teve ali o caso do, do, do João Paulo, do John, né, que são os mais recentes, que tomaram a titularidade dele. Teve o próprio Rafael também. Né, até quando o Felipe, o Mondial alface, era goleiro do Santos, ele não era titular. Né, mas é muito bacana que siga bem aí nos seus próximos objetivos, nos seus próximos caminhos. Né, que né, fale contra o Peixão para conseguir né, honrar o tempo que passou por aqui E a outra notícia é o Lamperes né, Que parece que está de mudança para a França né, Respirando novos ares A pedido do técnico Jorge Sampaoli né, Careca, desgraçado vai... <risos> Parece que vai desfalcar a gente né, mais uma vez já pediu vários outros jogadores do tudo, Santos. Não, cara. não dá pra entender. Tudo. Eu juro pra você, eu não consigo entender por que, que esse cara saiu do Santos, sendo que todo time que ele vai, ele pede um jogador do Santos. Quando ele foi pro Galera, eu sou teu, eu queria o Sanches também. Agora tá com essa palhaçada. É, é inacreditável, cara. Mas pelo que parece, né? Foi uma oferta inicial de 6 milhões de euros, que circula mais ou menos o valor aí. Porém, pelo que parece, o Santos também pediu mais, né? E ainda não tá nada certo, mas. Alguns jornalistas dizem que o Luan já tá vindo até casa na França, coisas do tipo. Eu queria saber como eles têm esse tipo de informação, né, mas...
0: Só com a mulher do Luan Pérez.
1: Você é, a Te, te dê a já.
0: fonte, velho. Eu, eu te passei a fonte sem querer, assim, mas...
1: Só se é for ela, um... ela, né, cara?
0: É a única pessoa que pode dar esse tipo de informação.
1: É, então. E aí, vamos aguardar sendo os novos episódios, né? Eu tô confiante, eu acho que talvez ele fique. Se for embora, vai doer muito. Né? Porém, vai doendo nos nossos corações Mas não do, no bolso do, do Santos né? não no, Nos nossos cofres
0: Mas esse negócio de ver cava também é muito, muito relativo, Guilherme Quando você recebe uma proposta de, de um time de outro país Obviamente você vai olhar a cidade Vai ver qual é que é Tudo isso pesa na sua decisão né Então eu acho bem natural assim Se ocorrer mesmo De estar de tá vendo casa É bem normal, não significa que 100% de certeza que fechou. Porque primeiro tem que passar pelo crivo ali do Santos. E pode ser que os franceses não estejam dispostos a oferecer o valor que o Santos está querendo receber. E essa proposta acabe não ocorrendo. Eu queria só falar. Bem rápido aqui do Vladimir Guilherme que você falou. né? É, a passagem do Vladimir me lembra muito a passagem do Doni no, no São Paulo. Não sei se você vai, vai concordar comigo nisso. Era o Doni né? que era o... O reserva do Rogério Senna Eterno? O Denis? Isso, o Denis, isso, eu tô confundindo o nome. Mas o Denis, ele foi reserva do Rogério Senna por muitos e muitos anos. E aí quando o Rogério sai, todo mundo acha que o Denis vai assumir a titularidade. E aí acaba não rolando. O São Paulo acaba tendo que procurar outros goleiros. Demora até para se encontrar no gol. E o Denis, ele acaba tendo bons jogos. Mas ele acaba tendo jogos ruins também. E eu tava vendo aqui o vídeo de despedida do Vladimir que foi postado e tem uma sequência de defesa que ele faz contra o Corinthians que é digna de Rodolfo Rodrigues. Tá certo que começa com uma sorte do caramba porque a primeira bola bate na trave e ele não ia chegar nela não. Mas depois disso ele faz ali duas, três defesas duas ou três defesas que são dignas aí de Rodolfo Rodrigues.
1: Cara, eu me lembro muito bem dessas defesas. Eu tava assistindo esse jogo e foi sensacional, cara. Sensacional. Até meio inacreditável, né? O que aconteceu na hora porque eu jurava que ia acabar saindo um gol e foi assim, uma sequência.
0: Ele não que... acreditou, pela reação dele. É,
1: é, isso que, que é o, o mais chocante, assim, né? Nem ele acredita na hora que a bola sai, né? Que aquela bola não entrou. E assim, eu só me lembro mesmo dessas defesas, né? Tem algumas outras também que foram muito boas. Né, em momentos esporádicos assim, né, em alguns outros jogos, mas o que eu mais me lembro mesmo são os pênaltis, né, que ele pega contra o Palmeiras né, naquela final do Paulista de 2015. Tem um lance antes também que eu não lembro quem foi que chutou a bola, mas ele quase tomou um, assim ia, ia ser um gol antológico assim de muito longe, alguém chutou quase do meio do campo, ele tava meio mal posicionado. Né, mas ele conseguiu voltar a tempo para fazer a defesa. E o Palmeiras tinha acabado de empatar o jogo que levou para os pênaltis. O Santos conseguiu ganhar né, no... nos pênaltis. E ele pegou um pênalti. O outro, se eu não me engano, foi Natal. E foi o grande herói daquela partida, daquele campeonato. Né, até porque ele jogou praticamente desde o início. né Que o Vanderlei se machucou muito cedo. E eu lembro que até pô, vários jogadores do Santos postaram uma homenagem para ele. O Neymar até parabenizou ele pelo título. E é bem bacana nessa né, passagem do Vladimir, é bem emblemática porque eu acho que ele era o último, né, daquela daquela galera de 2010, né, que entrou. Acho que era ele o Pará, né? E mais um, né, está está nos deixando, demorou muito tempo, né? Muito bacana também ver isso, né? E o Pará agora a gente também não sabe, né, mas também é um que tá próximo de se aposentar também, né? Tomara mas, com, né, claro, com todo respeito também ao, ao nosso parazinho, é o, o último né, dos moicanos.
0: É, o último da, da geração 2010 do Santos aí. E tem gente que o Santos demora muito tempo para fazer sair do clube, né para que saia do clube. Mas é, é isso, Guilherme. Eu acho que o Vladimir teve essa passagem bem parecida com, com a do Dennis, porque foi um cara aí que... Todo mundo esperou, esperou. Ele esperou muito, né? Esperou muito tempo para ganhar uma oportunidade como titular. Quando ganhou essa oportunidade, acabou não conseguindo aproveitar da melhor maneira possível. E agora segue o seu caminho aí em outro clube. Esperamos que ele seja feliz aí no, nos clubes que ele seguir. Temos mais algum assunto para abordar hoje, Guilherme? Mais alguma coisa que você queira falar?
1: Acredito que não, cara. Eu vou deixar pro meu destaque final, porque foi algo que. Eu vi né, hoje, foi bem recente até, e acho muito bacana também a gente passar aqui para o torcedor. Né, tem dois destaques, fin destaques finais, para falar a verdade.
0: Ah, então você tá lotado de destaque final hoje, Guilherme. Eu tenho até que ficar preocupado, porque pode ser que seu destaque final seja o meu destaque final. E eu fico sem destaque final, mas eu já tenho outro destaque final aqui, Guilherme. Então, mande o seu destaque final.
1: Então, eu não vou ser egoísta. Eu vou falar um só e se o seu outro destaque final não for o mesmo que o meu a gente a gente não não colide as notícias o meu primeiro né no caso o primeiro e único destaque final é o Rodrigo cara hoje apareceu lá no CT do Santos tirou foto com todo mundo e bate na saudade né cara Foi um jogador que poderia ter ficado um pouquinho mais aqui conosco né tirou foto com o Caio Jorge com o Marinho e foi muito bem recebido gravou vídeo lá para para TV né para Santos TV e tudo mais ficar muito fico muito nostálgico vendo o, o Rodrigo porque eu sempre me lembro daquele gol que ele fez contra o Nacional do Uruguai, né? e é um jogador que vai me deixar muita saudade, principalmente por ter ficado tão pouco, né? quando estava assim, se desenvolvendo um grande jogador que tem tudo para se tornar.
0: É, o Rodrigo foi lá e eu acho que ele tá por conta da seleção olímpica, né? ele tá com na preparação para os Jogos Olímpicos, não sei, nem se vai ser liberado, nem vi isso aí.
1: É, pelo que parece, o Real Madrid não tá com muita vontade de liberar ele, não. Os clubes europeus não tem muito essa disposição de liberar em seus jogadores, né? Eu parece que o Gerson também não, não vai e tudo mais. Mas seria muito bacana, acho que seria um reforço muito grande pra seleção brasileira se ele fosse.
0: Mas fala aí, qual que seria o seu segundo destaque final, Guilherme? Que eu acho que eu sei o que é.
1: Cara, meu segundo destaque final é a demolição do Tobogã.
0: Era isso você... mesmo, era, era isso, isso mesmo que eu tava pensando que você ia falar.
1: Não, então pode pode fazer as honras aí, cara, eu dou o destaque, mas você pode dar a notícia completa.
0: É, bom, então vamos lá, o Paquembu vai passar pela demolição do tobogã, o tobogã que era uma área que foi construída após a construção do Paquembu original, é a área de ingressos populares, normalmente o ingresso no tobogã custava entre 5 e 10 reais para a galera, então era um preço bem acessível, e pelo que eu li, o tobogã vai ser de demolido para que, que seja construído um prédio com shopping no lugar do tobogã, claro que existe um, uma questão de nostalgia, uma questão de tristeza no torcedor que perde o tobogã, né? o tobogã tem muito muito no imaginário do torcedor, eu nunca fui um grande frequentador do tobogã, Guilherme, confesso pra você, eu sempre fui mais de verde e amarela, pra quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando, mas eu já fui assistir um jogo no tobogã do São Paulo com os meus amigos são paulinos, eu acho que essa é a, a lembrança mais engraçada que eu tenho do tobogã, que eu fui ver um jogo do São Paulo com eles, eles não eram muito acostumados aí no estádio e tal, e eu sempre incentivava eles aí, e eu acabei falando pra eles que ia ter um jogo no Paquembu, e falei, então vamos lá gente, vamos assistir o jogo e tal, foi São Paulo e Goiás inclusive, o Pato jogava no São Paulo. E o Tobogã tem dessas, né? Era o um, um ingresso mais barato, a galera aí e tal, e era bem bonito ver as bandeiras. Eu sei que tem uma parte da torcida do Santos que vai sentir muita falta, porque levava o um escudo do Santos. Era não era uma organizada, mas era meio que um, um movimento que tinha lá no Tobogã, que eram sempre as mesmas pessoas que iam. E agora ele vai ser demolido para construir um shopping, e aí eu eu queria falar também aqui Guilherme sobre isso que Apesar da gente ficar triste, da gente achar ruim, da gente falar que isso é um absurdo e tal, o Paquembu tá abandonado, galera. Nenhum clube de São Paulo joga no Paquembu. O Santos não tá jogando no Paquembu, o Palmeiras muito menos, São Paulo muito menos, o Corinthians muito menos, então... Se não for feita alguma coisa que atraia as pessoas de volta ao Paquembu, mesmo sem jogos... O complexo em si vai acabar tendo que ser demolido em uma hora ou outra, apesar de, da fachada do Paquembu ser tombada como patrimônio histórico. Se não for feito um plano de revitalização do complexo do Paquembu, a área em si vai acabar sendo destruída e vai acabar ficando como o Canindé estava uns anos atrás. Então, é, é triste a gente pensar nisso, mas é, acaba sendo, às vezes, um, um mal meio que necessário. Não sei o que... que... Qual é o sentimento que você tem quanto a isso, Guilherme?
1: Cara, assim, como você disse, eu também nunca fui um frequentador do, do Tobogã, né? Eu fui uma vez no Tobogã. E porque não tinha ingresso para amarelo e para verde, né? Naquele jogo contra o Corinthians, que foi pros pênaltis. Foi bem bacana porque eu vi, assim, bem de perto os pênaltis. Foi bem ali daquele lado, né? Mas eu fui de
0: laranja. Fui de ah, cadeirinha. Assim, de ca cadeirinha, né? Isso
1: era um setor bem popular que muita gente gostava assim de comentar assim, ah, no tobogã a gente se encontra, que não sei o quê, né? O que acontecia também com tanto com a amarela quanto com a verde, mas é um setor que vai deixar saudades porque até por conta dessa parte da torcida poder, né, ter um mais uma liberdade para, por exemplo, estender bandeira e tudo mais, né? O que acontecia muito não só com a torcida do Santos, mas com muitas outras torcidas que passavam por ali, né? eu acho que aquilo Assim como a concha acústica também que existia antes de existir o tobogã, são coisas que marcam a época né? e marcou, acho que não só a minha época, mas como a época dos nossos pais e talvez avós, né? que provavelmente tiveram o mesmo sentimento que o nosso quando derrubaram a concha acústica e construíram um tobogã. E a gente tá vendo, né, um...
0: E os avós dele tiveram esse mesmo sentimento quando construíram a Coxa Cuxa que pararam de poder assistir o jogo no Morrinho, né?
1: Sim, sim, né, e isso vai passando de geração para geração, né, talvez os nossos filhos, né, tomara Deus que o Paquembu até lá ainda exista, né, porque ele foi, né, dado a uma iniciativa privada, então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer... Né, num, nos próximos anos, mas a gente espera que o estádio ainda viva, respire, que continue tendo jogos lá, porque é muito importante, o Paquembu é um estádio muito gostoso de ir, assim, é um clima muito agradável, lá e a gente espera que isso não faça com que mude né, a, a atmosfera do estádio, é isso que eu tenho muito muito medo, né? porque mesmo não frequentando o tobogã, era muito bacana a gente ver o tobogã lotado, Ver, por exemplo, quando o Santos estava ganhando e caía à noite, todo mundo com o flash do celular ligado ou coisas do tipo, né? Ficava sempre um show muito bacana. O próprio apoio da torcida que vinha de lá era muito grande também, né? Nenhuma organizada do Santos ficava ali, mas a gente sempre conseguia ouvir o, o estádio pulsando como um só, né? Com um grito só e muitos dos gritos vinham de lá, né? Então fica, né, as, as nossas lembranças. De mesmo não, não tendo presenciado tanto tempo, né? Não tenho frequentado tanto assim o, o Tobogã mas fica assim um sentimento de, de saudade e, sei lá, de, poxa, poderia ter ido em algum jogo no Tobogã né? Sei lá, um jogo, por exemplo, que eu paguei muito caro. E foi uma bosta, por exemplo. Deixa eu tentar lembrar um aqui. O Santos e Chapecoense, por exemplo. Que o Santos perdeu de 1x0 para Chapecoense.
0: Eu fui nesse jogo aí também, eu fui de foi
1: horrível esse jogo. Eu fui de amarelo nesse jogo, paguei. Paguei mais caro, né, porque naturalmente é mais caro. Santos e Fluminense, que foi 0x0, 0, tava um frio, assim, igual hoje, por exemplo, e foi um jogo horrível. Outros jogos bacanas também que eu fui de amarelo e poderia ter de tobogã, tipo, Santos e América de Natal, que o Santos ganhou, acho que de 4 cinco 5 x 0 se não me engano, Santos e Sampaoli na Copa do Brasil, né, e é bacana você ir junto com a organizada também, né, perto da organizada para poder cantar, vibrar e tudo mais. Mas para tirar um lazer no Tobogã acho que esses jogos, por exemplo, seriam muito bacanas
0: É, eu tenho uma... Acho que a, a lembrança mais engraçada que eu tenho do Paquengu É um jogo Santos e portuguesa que o Santos perde 3x0 num sábado à noite Um frio desgraçado, chovendo E eu fui... A gente era sócio na época, eu e meu tio E a gente foi nas cadeiras numeradas do outro lado não na, na laranja, mas naquele setor que tem a, a parte coberta em cima, que fica atrás do banco de reserva. E o técnico do Santos é o Muricy, tinha um lateral direito no Santos nesse, nesse jogo que chamava Douglas. E a portuguesa faz 3 a 0 no primeiro tempo, os três gols, eu acho que são na, nas costas do Douglas. E a gente desce pro Alambrado e fica atrás do estádio, eu e meu tio os 40, assim Não os 45 minutos, mas desde o primeiro gol Da portuguesa xingando o Muricy Falando pra ele tirar o Douglas Eu não sei se teve Alguma iniciativa, mas eu sei que o Muricy Tira o Douglas no intervalo do jogo E ele nunca mais joga no Santos, Guilherme
1: Ou vocês acabaram com a carreira do cara né Ou acabaram com O, o sonho Não digo o sonho dele de jogar no Santos né? mas O sonho dele de ser jogador, cara Porque eu nem lembro quem é esse jogador Eu não lembro desse jogo também mas, né, falha na lateral do Santos é algo corriqueiro, né, infelizmente está meio mal frequentado esse setor aí do Santos.
0: Sim, e falando um pouco sobre o, a questão da iniciativa privada, né, que, que ficou com o Paquembu, é importante ressaltar que existem algumas partes que não podem ser alteradas, como, por exemplo, aquela fachada da frente do Paquembu e o Museu do Futebol que fica embaixo do estádio, que eu acho que são coisas essenciais, assim, para manter viva a história do Paquembu como ela é, eu acho que não é interessante mexer, pelo menos na parte da arquibancada verde e amarela. Talvez se, se forem fazer algo, façam na, nos outros setores, né? nos setores laranja e no setor que fica as cadeiras cobertas ali, que era chamado de manga. Então a gente vai acompanhando isso e qualquer novidade que a gente tiver sobre o Paquembu, a gente traz aí para o torcedor Santista também. Tem um apego emocional com esse estádio, porque foi no Paquembu que a gente foi conquistou a Libertadores, né? a última Libertadores, as duas outras conquistamos o Maracanã, inclusive eu tenho o sonho de ir no Maracanã, Guilherme nunca assisti um jogo no Maracanã
1: Pô, cara, também tem esse mesmo sonho a verdade, tanto o Maracanã quanto o Mineirão são estádios que eu sonho em, em, em um dia, seja para ver jogo do Santos, ou sei lá, um jogo de seleção alguma coisa do tipo, mas é o que eu quero realizar um dia sim
0: É, a gente pode marcar um, um jogo do Santos no Rio de Janeiro e assistir um jogo lá no Maracanã. Agora tá mais perto, né, Guilherme, de, de chegarmos a, a esse ponto.
1: Sim, cara. A gente tem que marcar, na verdade, pro primeiro jogo com torcida, né? Tô esperando isso ansiosamente quando tiver ponta certeza que a gente vai estar tá lá.
0: É isso aí. A gente precisa estar tá vacinado e, por sorte, o governo do estado de São Paulo está andando a passos largos aí na vacinação. Acho que os nossos destaques finais foram dados, Guilherme, mas eu queria deixar aqui uma menção honrosa. Para Tatiele Silveira, nova treinadora das Sereias da Vila. Tatiele é a nova treinadora das Sereias. Ela foi contratada aí ontem. Os trabalhos começam no próximo dia 3, Então as Sereias estão aí de comando novo. Boa toda a sorte do mundo para nossa nova treinadora.
1: Sim, ouvir a notícia é que seja muito bem-vinda, Tatiele, que faça um trabalho Incrível, né? O time feminino do Santos vem crescendo cada vez mais. A gente espera que isso só se propague. Para que a gente consiga né, disputar todos os títulos possíveis ali pelo feminino. né? Para que dê sempre o orgulho que deu pro torcedor
0: santista. Um orgulho que nem todos podem ter, Guilherme. Eu acho que o pessoal tá com saudade de live. A gente tem que voltar com, com umas lives, hein? Qual que é o próximo jogo do Santos? É, Santos e Esporte, né?
1: Isso, Santos e Esporte. Cara, agora que eu tô de férias da faculdade, é só, é só me chamar, cara, ainda bem que a, a Liberdade cantou, só falta mais um semestre, graças a Deus, né, então em breve vou ter mais disponibilidade ainda, né, tô vendo também se eu mudo pro home office, não sei ainda, mas tô estudando bastante isso também, né, tem vários, vários agravantes aqui na minha casa e no trabalho também que ainda me fazem duvidar, mas aí ficaria melhor ainda, né. Mas, quem sabe, acho que uma livezinha, talvez depois do de jogo contra o esporte, alguma coisa do tipo, dá pra gente fazer.
0: E o jogo do final de semana, qual é?
1: É América Mineiro fora.
0: Então, a gente marca uma live pra segunda-feira, próxima segunda-feira aí, live da Voz da Vila na Twitch, dia 5 de julho. O que você que acha, Guilherme? Fechado, fechado. Então, 5 de julho, às as... 8 da noite?
1: Pode ser, tomara que com 6 pontos
0: Tomara que com 6 pontos, então é isso Dia 5 de julho, 8 da noite, live na Voz da Vila Aí a gente passa pra vocês tudo Porque depois vai ficar bem complicado pra mim também Porque as finais da NBA estão chegando E como eu falei pro Guilherme aí Estou na, numa expectativa aí Que eu ainda não posso passar pra ninguém Mas se rolar mesmo vai ficar bem complicado pra mim Então vamos lá, dia 5 de julho, segunda-feira faça como o Santos não perca, e vai ter live da Voz da Vila nesse dia aí e como sempre, essa semana foi né Guilherme, essa semana foi pra caramba
1: foi demais cara, foi demais a gente espera que semana que vem também seja pra sempre, é o peixe família, tamo junto
0: é isso aí, tamo junto galera obrigado a você que ouviu a gente até o final Siga a gente nas redes sociais, Twitter Instagram Voz da Vila SFC. E na Twitch, twitch.tv barra Voz da Vila. E tamo junto, valeu e até a próxima.